0: Hoofdstuk 11 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 11. Eiderganzen, Hans Bielke, Toestel van Rumkorf, Reisvoorraad, Uitrusting voor de Tocht. Des avonds deed ik een kleine wandeling langs de oever van Rijkjavik en kwam vroeg thuis om mij neder te leggen in mijn bedsteden van ruwe planken waarin ik rustig sliep. Toen ik ontwaakte hoorde ik mijn oom druk spreken in de aangrenzende kamer. Ik stond dadelijk op en haastte mij om naar hem toe te gaan. Hij sprak deens met een grote, fix gebouwde man. Die grote kerel moest buitengewoon sterk zijn. Zijn zacht blauwe ogen en zijn zeer groot en vrij openhartig gelaat schenen mij schrander toe. Lange haren, die zelfs in Engeland voor rosachtig zouden doorgegaan zijn, vielen op zijn brede schouders. Deze inboeling was vlug in zijn bewegingen, maar hij maakte weinig drukte met zijn armen als een man die de gebarentaal niet kende of minachtte. Alles tekende in hem een volmaakt kalm, niet traag, maar rustig gestel. Men gevoelde dat hij niemand iets vroeg, dat hij werkte als hij lust had en dat in deze wereld zijn wijsbeheerde nog verwonderd nog verstoord kon worden. Ik maakte de verschillende zijden van dit karakter op... uit de wijze waarop de IJslander... de stortvloed van woorden van mijn oom aanhoorde. Hij bleef met overal elkander geslagen armen staan... te midden van de menigvuldige gebaren van mijn oom. Om te ontkennen draaide hij zijn hoofd... van de linker naar de rechterzijde. Hij boog het om te bevestigen... maar zo weinig dat zijn lange haren zich nauwelijks bewogen. Hij dreef de spaarzaamheid... zijner bewegingen tot vrekkerheid toe... Voorzeker. Uit het voorkomen van die man zou ik nooit zijn beroep van jager opgemaakt hebben. Hij moest wel het wild niet verschrikken, maar hoe kon hij het betrappen? Alles werd opgehelderd toen de heer Frederikson mij vertelde dat die bedade man slechts een jager van eidergransen was, een vogel wiens dons de grootste rijkdom des eilands uitmaakt. Dit dons heet ook eiderdons en er is niet veel moeite nodig om het te verzamelen. In het begin van de zomer bouwt het wijfje van de eider een mooie ganzensoort... haar nest onder de rotsen der fjords, waarmee de kust omringd is. Als dit nest voltooid is, bekleedt zij het met fijne veertjes die zij uit haar borst plukt. Dadelijk komt de jager, of liever de koopman, plundert het nest en het wijfje gaat weer aan het werk. Dat duurt zo lang als zij nog dons heeft. Als zij zich geheel kou heeft geplukt, trekt het mannetje op zijn beurt zich de veren uit maar daar het harde en grove pluksel van deze geen handelswaarde heeft neemt de jager de moeite niet om hem het bed voor zijn broedsel te ontstelen het nest wordt dus voltooid het wijfje legt haar eieren de jongen komen uit en het volgende jaar begint de oogst van het eiderdons weer daar nu de eider niet de steile rotsen kiest om het nest te bouwen maar veel eer de toegankelijke en vlakke rotsen die in zee uitlopen kon de ijslandse jager zijn beroep zonder grote inspanning uitoefenen het was een boer die zijn oogst niet behoefde te zaaien nog te maaien maar slechts binnen te halen die deftige onverschillige en stilzwijgende man heette hans Bielke. hij kwam op de aanbeveling van de heer frederikson hij was onze aanstaande gids zijn manieren staken merkelijk af bij die van mijn oom toch werden zij het gemakkelijk eens geen van beiden zag op het geld de een was gereed om aan te nemen wat men hem bood de ander om te geven wat hem gevraagd werd. Nooit werd een koop gemakkelijker gesloten. Er werd afgesproken dat Hans ons geleiden zou naar het dorp Stapi, op de zuidkust van het schiereiland van de Sneffels gelegen, aan de voet van de vulkaan. Over land zou de afstand omtrent 22 mijlen bedragen, een reis die men, naar het gevoel van mijn oom, in twee dagen kon doen. Maar toen hij vernam dat het Deense mijlen waren, elk van 24.000 voet, moest hij zijn berekening veranderen en wegens de slechte toestand der wegen op zeven of acht dagen reis rekenen. Vier paarden zouden ter zijner beschikking gesteld worden, twee om hem en mij te dragen, twee andere voor onze bagage. Hans zou naar gewoonte te voet gaan. Hij kende dit gedeelte van de kust volkomen en beloofde de kortste weg te zullen nemen. Zijn verbindenis met mijn oom verstreek niet bij onze aankomst de stapie. Hij bleef in zijn dienst al de tijd die nodig was voor zijn wetenschappelijke tochten voor een beloning van drie rijksdaalders per week. Alleen werd uitdrukkelijk bepaald dat die som de gids iedere zaterdagavond zou uitbetaald worden. Dat was de voorwaarde sine qua non van zijn verbintenis. Het vertrek werd bepaald op de 16e juni. Mijn oom wilde de jager zijn godspenning geven, maar deze weigerde kortaf. Efter, zei hij. Later voegde de professor mij tot opheldering toe. Zodra het verdrag gesloten was, ging Hans onmiddellijk weg. Een ferme vent, riep mijn oom, maar hij vermoedt geen zins... welke vreemde rol de toekomst voor hem heeft weggelegd. Vergezelt hij ons dan? Ja, Axel, tot in het middelpunt der aarde. 48 uur gebleven ons nog over. Tot mijn leedwezen moest ik ze aan onze toebereidselen besteden. We hadden al ons verstand nodig om ieder voorwerp... op de voordeligste wijze te schikken. De instrumenten aan de ene kant de wapenen aan de andere, de gereedschappen in dit pak, de levensmiddelen in dat, in alles vier groepen. De instrumenten bestonden uit, ten eerste, een 100 gradige thermometer van Eigel, doorlopende tot 150 graad, hetgeen mij te veel of niet genoeg toescheen. Te veel indien de omringende warmte zo hoog moest klimmen, in welk geval wij gebraden zouden worden, niet genoeg als het erop aankwam om de warmtegraad van bronnen of van smeltende stoffen te meten. Ten tweede een luchtdichtheidsmeter met verdichte lucht, ingericht om luchtdrukkingen aan te wijzen, hoger dan die van de dampkring op de waterspiegel. De gewone barometer zou ook niet voldoende geweest zijn, daar de drukking der lucht moest toenemen in evenredigheid met onze daling beneden de oppervlakte der aarde. Ten derde een tijdmeter van naar Junior te Genève, juist geregeld naar de middagcirkel van Hamburg. Ten vierde twee kompassen voor de helling en de afwijking ten vijfde een nachtkijker, ten zesde twee toestellen van Roemkorf, die door middel van een elektrische stroom een zeer draagbaar, veilig en weinig plaats innemend licht gaven. De wapenen bestonden uit twee karabijnen van Purley, Moore Co. en uit twee revolvers van Colts. Waartoe die wapenen? We hadden toch geen wilde, nog verscheurende dieren te vrezen, denk ik. Maar mijn oom scheen evenveel prijs te stellen op zijn tuighuis als op zijn instrumenten. Vooral op een aanzienlijke hoeveelheid schietkatoen, dat onentastbaar is door de vochtigheid en in uitzettingsvermogen het gewone kruid verre overtreft. De gereedschappen bestonden uit twee breekijzers, twee houwelen, een touwladder, drie met ijzer beslagen stokken, een bijl, een hamer, een dozijn ijzeren wiggen en bouten, en lange touwen met knopen. Dat maakte een aardig pak uit, want de ladder was 300 voet lang. Eindelijk kwamen de levensmiddelen. Het pak was niet groot, maar geruststellend, want ik wist dat het aan geperst vlees en scheepsbeschuit voorraad voor zes maanden bevatte. De drank bestond alleen uit Genever. Water was er volstrekt niet, maar we hadden waterflessen en mijn oom rekende op de bronnen om ze te vullen. De bedenkingen die ik in het midden had gebracht betreffende haar hoedanigheid, haar warmtegraad en zelfs haar gemis waren zonder gevolg gebleven. Om de nauwkeurige opzomming onze reisartikelen te voltooien... noem ik nog een draagbare apotheek... bevattende scharen met stompe lemmeten... spalken voor breuken... een stuk lint van ongewassen garen... zwartels en compressen... een laadbekken... alle schrikaanjagende voorwerpen. Daarin boven een aantal flesjes... bevattende aardappelensiroop... wondhelende alcohol... vloeibare azijnzuurlood... azijn en ammoniak... alle artsenijen wie gebruik niet zeer geruststellend is... Eindelijk de stoffen nodig voor de toestellen van Roemkorf. Mijn oom had ook gezorgd voor een voorraad tabak, jachtkruid en zwam, zowel als voor een lederen gordel die hij om de middel droeg en waarin zich een voldoende hoeveelheid goud en zilvergeld en papier bevond. Goede schoenen, waterdicht gemaakt door een overtreksel van teer- en gomelastiek, waren ten getale van zes paar bij de gereedschappen gepakt. Zo gekleed, geschoeid en uitgerust is er geen reden waarom wij niet heel ver zouden gaan, zei mijn oom. De dag van de veertiende werd geheel besteed met die verschillende voorwerpen te schikken. De avonds aten we bij graaf Trampen in gezelschap van de burgemeester van Rijkjavik en van dokter Huytalin, de grote geneesheer des lands. De heer Frederikson was niet onder de gasten. Ik vernam later dat de gouverneur en hij over hoop lagen over een zaak van bestuur en elkaar niet bezochten. Ik had dus geen gelegenheid om een woord te begrijpen van hetgeen op dit half-officiële maal gesproken werd. Ik merkte alleen op dat mijn oom de ganse tijd door praatte. Des en Daags, de vijftiende, waren de toebereidselen afgelopen. Onze gastheer vereerde de professor een aangenaam geschenk, door hem een kaart van IJsland te overhandigen die veel juister was dan die van Henderson. De kaart van Olaf-Nicolas Olsen op de schaal van 1 op 480.000 en uitgegeven door het IJslands Genootschap van Letterkunde naar de landmeetkundige arbeid van de heer Scheel Friesak en de plaatselijke opnemingen van de heer Björn Goemlangsson. Het was een kostbaar document voor een Delfstofkundige. De laatste avond werd doorgebracht in een vertrouwelijk praatje met de heer Frederikson voor wie ik een levendige sympathie had opgevat. Op het gesprek volgde een vrij onrustige slaap, voor mij tenminste. De vijf uur des ochtends werd ik wakker door het gehinnik van vier paarden... die onder mijn venster vier trappelden. Ik kleedde mij haastig en ging op straat. Daar bracht Hans het overschot onze bagage op de wagen... zonder zich om zo te zeggen te bewegen. Toch werkte hij met een ongewone behendigheid. Mijn oom maakte veel drukte, maar voerde niets uit... en de gids scheen zich weinig om zijn aanbevelingen te bekommeren. Alles was de zes uur afgelopen. De heer Frederikson drukte ons de hand... Mijn oom bedankte hem zeer hartelijk in het IJslands voor zijn vriendelijke gastvrijheid. Ik voor mij uitte in mijn sierlijkst Latijn een hartelijke groet. Daarop zetten wij ons in de zadel en de heer Frederikson riep mij tot laatste afscheid deze dichtregel toe die, Vergilius voor ons, met de weg onbekende reizigers, scheen geschreven te hebben. Et quacumque viam dederit fortuna sequamur. Dit is, laat ons de weg volgen waarheen de fortuin ons zal leiden. Het einde van hoofdstuk 11